0: Bienvenidas y bienvenidos a un especial más, ya están sonando muchísimo más los villancicos, eh, ya la música navideña ya en los buses ya se está haciendo regular porque tuve la dicha de, de ver un desfile de, de aquí por el pueblo de Villanueva y era más Bad Bunny que otra cosa. Qué horror. <ríe> Horrible, yo digo que está pasando hay, hay muchas canciones incluso pongan algunas árabes ya que estábamos en el en el, lo final del que ese día ayer eh, ya que era la final pues aunque sea una de, de, de colada entonces eh, ahorita vamos y venimos con otras recomendaciones más ya es como el clásico como tal eh, hacíamos la pregunta en instagram y, y justamente estas que les vamos a hablar eh, eh, son esos clásicos que pasan hasta en los canales nacionales y que hay varias versiones también entonces agárrense ya sea que estén eh, lavando trastes eh, en la sala tranquilos haciendo tal vez trabajo agárrense y disfruten de estas recomendaciones más bien van a ser datos porque en realidad la historia ya es como que muy repetida, por lo que hablábamos de que son clásicos. En mi caso, inicio con cuento de Navidad, pero en este, esta versión es de los móviles. Y pues he de confesar algo que, que no fue, o sea, yo lo digo abiertamente, pero realmente no es como que lo grita los cuatro vientos. Pero es decir, yo soy fan de los móviles, me encantan los móviles. Eh, fui la... Ir a Plaza Sésamo o sea, me encantaba, era como que la más mucho más que Barney. Entonces era como que si veía, aunque sea un, un fragmento, de alguna eh, parte que pasara en la televisión nacional. Yo fui Guadal. más
1: de Barney.
0: Y tú sí fuiste de Barney.
1: Yo sí fui más de Barney.
0: <ríe> ah, con razón, te gusta mucho de mi
1: <ríe> Sí, pero sí, yo fui más de Barney. Y mis tíos y mis tías te lo confirmarán
0: <risa> Tu fiesta navideña, navideña no, es cumpleaños sí. ¿no? sí, no, pues no tanto, va ¿no? pero ¿Tanto? sí los tenía aburridos con eso <risa> Pues, eh, y de hecho, creo que la última fue en 2018, creo yo Que fue una de las últimas que se, se hicieron en cine eh, pero creo que fue una segunda parte, que revivieron, que trataron de revivir, y justamente era eso, así como que revivir en esta generación, en esta época milenial, ¿no?
1: Entonces, uh
0: -huh. <ríe> fue muy chistoso ver, ver eso, y tener esa nostalgia. Pero en esta de Cuento de Navidad, esta en realidad del el creador de los mopeds que es Jim Henson, él fue un titiritero y justamente venía trabajando eh, otras como marionetas, y sí, justamente él inició su debut con otro programa en televisión que eso fueron como 10 minutos al aire y era como que lo más que tenías que aprovechar. Y pues su trabajo, pues eso fue lo que lo, lo fue llamando la atención de, de varias productoras y que en cada trabajo que hacía pues el, el personaje que permanecía era Kermit en su versión inglés porque acá es la Rana René en versión latinoamericana y
1: siempre eh, tuve conflicto con
0: eso sí yo pensaba que era como como Beardy que es el pajarraco amarillo uh -huh. que, con... Ay, ¿cómo se llamaba el de aquí de Latinoamérica? Que era un lorito
1: Sí, yo tenía conflicto con eso Porque eh, yo miraba la caricatura O sea, el que le decían que mi mamá sí. Y mi mamá tenía unos como muñequitos Como unos tres centímetros tal vez De ¿Ah, plástico, pero resistente, grueso que sí dolía el cuentazo y ella me decía que era Rana René, entonces yo siempre tuve conflicto de que, ¿cuál era su verdadero nombre o, uh -huh. o cómo era eso?
0: <risa> no, es que eran por las versiones, la versión inglesa y la versión latinoamérica, entonces, uh -huh. eh, porque sí, justo decía que porque el pájaro amarillo aparece en, algunas, en algunos segmentos y está más el, el lorito, que ahorita se me olvidó el nombre, y cómo me encantaba, eh, porque me encantaba más su voz, eh, y es, es de las primeras voces, que, que tengo muy marcadas en la infancia, y pues, eh, en esta, esta franquicia, porque se volvió tan popular, eh, y que tuvo pues éxito mundial, entonces esta franquicia, pues logró hacer, eh, no solo un programa de televisión, sino que, y, pues, filmes, licas, en las que eran de gran presupuesto, tenían, pues, un, un acompañamiento de celebridades que, pues, también eran protagonistas, pero eh, era como, pues, te tomaron en cuenta en, en, con los Mopeds, ¿no? Entonces... Eh, esta lica de cuento de Navidad de, de las Muppets Es la cuarta, es la número cuatro Y es del año 1992. O sea, es mi año ¡Uh! uh, dijo el lobo. uh dijo el lobo. Y pues Igual, o sea, la trama es la misma De un señor tacaño eh, avaro, que no tiene sentimientos, que explota a sus trabajadores y que pues en la noche previo a, a la Navidad, para nosotros Nochebuena, pues re recibe la visita de tres espíritus del pasado, presente y futuro, que cada uno le va mostrando eh, en su pasado qué fue lo que lo hizo ser así, eh, por qué razón en su presente cuando ya se pasan al presente por qué, por qué lo ven así Porque eh, no es un respeto el que se le tiene sino que es temor y que el presente es como que ya le va cambiando un poco un poco eh, su, su mente eh, bueno, su mentalidad de, de la navidad eh, no vale nada, de hecho hay una frase que como repite que es plá. Pampinas, ¿no? En, es, en el latino. Uh -huh. y, y pues eh, el, pas, el, perdón, el fantasma del, del futuro ya es como eh, no habla, o es como ese de, estilo personaje que es muy eh, terrorífico, o al menos así lo pintan en, en algunas, que le muestran eh, la, la muerte de tanto del de, de señor Scrooge como de, de otro, ya sea, depende de la versión, porque en este caso era el hijo de, de, de su trabajador, en este caso el, de la rana René, y uh -huh. que eh, él dice, no, yo quiero cambiar, entonces, porque ya en el, cuando le muestran el presente es como que dice, bueno, eh, debido a mi pasado soy así, pero quiero cambiar. En el futuro es como que, no, yo no quiero ver más eso, ¿no? la, la incertidumbre que le da a uno la ansiedad que se activa sí y, y pues lo la adición o la salsita que le añade eh, los mopeds siempre es su reparto son las locaciones la ambientación los chistes en este caso eh, va siendo narrado por Gonzo y por la por una rata Ricky entonces ellos son como que ese eh, cómo sería como el, el gancho que, que, con el que rematan algunos chistes entonces Gonzo eh, eh, va narrando pero él dice yo soy Charles Dickens y la verdad es como que no tú no eres <ríe> tú eres buena no está entonces Gonza empieza como a, a tener ese lenguaje muy británico, así como que muy, muy decoroso, con rimas. Entonces la rata es como que de qué estás hablando, no te entiendes. Y es como esa, esas dos partes opuestas que uno quiere ser como que muy formal y el otro es como que hace de los chistes, ¿no? Y la rata era como, eh, le pasaba más de algo, ¿no? que que querían encender una lámpara y por la cola de la rata ya hasta se la estaba encendiendo Ay. Y, y, o que se caía o que se golpeaba y era como que era muy joven para entender a la rata daba sí. <risa>, risa pero ahora me representa
1: ahora sí sería ahora sí sería
0: y y es eh, eso, siento yo que es eh, eso, lo que engloba en sí la, la lica muy disfrutable, al menos de mi parte, eh, a mí siempre me gustó verlos en pantalla, porque cuando tuve la experiencia de ver de ver los, los muñequitos esos, no los Muppets en sí, sino que eran uh -huh. otras marionetas, fue como esa crisis, ese conflicto, porque en pantalla no es que tuviera una tele grande pues pero yo decía ah serán de mi tamaño decía yo o sea, de de por sí soy chiquita no entonces... <risa> tamaño poco tamaño poco entonces pero cuando entré, eh, los vi así ya casi de frente fue como esos son y y no sé se fue como eh, cuando te dicen que que santa santa son tus papás no algo así ajá algo así fue ah, la gran... entonces fue feo pero me costó volverlo a fue la gran ver. decepción
1: de tu niñez
0: y sí y bueno ni tan niñez porque creo que tenía ah bien 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 diez años sí diez sí no hay diez pero sí uh -huh. sí fue como me costó volverlo a ver pero pero sí hasta la fecha es como si vuelven a, a lanzar algo en el cine yo lo voy a ver entonces <risa> porque sí me gusta y, y ahora con, con Cuento de Navidad, en sí la historia, que era lo que quería como enfocarme un poquito más, era eh, que es la adaptación, o sea, como casi todos la, la, los filmes son basados de otros o algunos tributos que se le hacen de otros, referencias, y pero sobre todo el origen es un libro. Ya lo mencionamos sobre algunas adaptaciones. Entonces, precisamente, eh, Cuenta de Navidad no es la excepción. Y esta fue eh, autoría de un inglés, si no estoy mal, Charles Dickens. Uh -huh. eh, y esta fue, imagínate, fue el año de 1843 cuando ah, él escribió. No. Y... Pues no fue hasta 1901, con la magia del de, de los hermanos Lumière de, de haber hecho, bueno, haber hecho este lanzamiento de de la herramienta de, de, la, de las rueditas, ya se me olvidó el nombre, pero de, un, de una cámara. De un uh -huh. proyector, que diga, de un proyector, de imágenes que se mueven. Entonces, hasta 1901 se hizo la primera adaptación. imagínate Era una, era una eh, como obra muda que tenía duración de cinco minutos. Y desde ese año, pues, ya se han lanzado diferentes versiones. Eh, desde un drama uh, animado, en este caso que ha sido como una adaptación entre eh, marionetas y personas reales. Eh, también de diferentes países, distintos lenguajes eh, y así. Eh, también otras adaptaciones, por ejemplo, creo que hay uno que es Los fantasmas de mi ex.
1: Eso te iba a mencionar.
0: Ah, esa, esa. Entonces, eh, hay ese estilo de que son adaptaciones que les cambian un poquito. Eh, ya sea que la protagonista sea una mujer o sea un niño. O sea, no importa. Hay diferentes en ese estilo. Estaba
1: viendo que hay una versión de... De, ¿Cómo se llama? De Netflix, que es de la muchacha que sale en Victorious, de Nickelodeon. Ajá. Y es como que una versión más actual, pero la misma trama. Sí. Sí. Eh, y algunas
0: eh, que a veces se han salido de lo navideño. Uh -huh. o tal, es la temporada navideña, pero ellos no lo anuncian como navideño. Y... Mm, Igual con los títulos, o sea, en su mayoría es Cuento de Navidad o Christmas Carol, eh, o es Señor Scrooge, los Fantasmas, uh -huh. entonces un sin fin, en una página que encontré son 16 las que están contadas, ¿no? pero yo sé Ay, que hay verdad, más, porque incluso en sí. las series, en las series eh, ya sea de caricatura, de los Looney Tunes, los Picapiedra, los Supersónicos, el Chavo del Ocho, <ríe> La Pantera Rosa, Disney, que si no estoy mal, tal vez tendrá unas tres adaptaciones, tanto en, en sus en series sus eh, de Mickey eh, o con el Pato Lucas. Eh, así, <ríe> así de que sí. hay distintos y especiales y que precisamente es... La misma fórmula, pero siento yo que es como, tiene esa, ese eco de que una persona que algo algo la dañó y pues por esa razón hay ciertas festividades que, que no celebra Y más bien, así como la que vas a contar a continuación, es como ese eco que importa más quienes te rodean. Uh -huh. o, o importa más qué huella vas a dejar en el mundo que en sí el eh, consumismo. Entonces, de eso era es más más, eh, más que todo en sí el, el, los datitos sobre eh, la historia esta. Y pues los mopeds son disfrutables en todas sus formas, en toda historia que se les ocurra hacer. Eh, y su musical de siempre. Entonces. Entonces, es mi recomendación de, de este episodio. Ahora vamos con Kaba.
1: Pues, yo ahorita les voy a recomendar, es Grinch, pero la versión animada uh -huh. de, pues, la casa productora es Illumination. Y, pues, estaba, pues, leyendo un poco sobre esta productora que inició en el 2007 y que uh -huh. este pues la propiedad es universal uh -huh. pero esta casa productora pues empezó con mi villano favorito después pues, Lorax y así pero este su intención era crear cine animado para una audición familiar. Porque normalmente eh, ahora vemos que las películas animadas pues siempre le hacen algo de doble sentido. Ay, sí. Y pues los niños no lo entienden ese tiempo. Algunos que sí porque están bien despiertos.
0: Pero los eso despiertan, no es más
1: el... bien. No, los despiertan, mejor <risas> dicho. Pero eso no es el chiste. Entonces, eh, pues, eh, por lo que he visto de esta productora, pues, ha tenido como que bastante cuidado con sus películas. Es como que humor para niños. No tiene humor en doble sentido. Y, pues, Grinch eh, no es la excepción, ¿verdad? Y pues es la misma, casi la misma historia de de, Grish, de Jim Carrey. Que es eh, él que odia todo. que dan Pero bueno, la de Jim Carrey da a entender que odia la Navidad.
0: Uno creería pero, que es así.
1: Ajá, pero uno creería que es así. Pero en este caso la animada da a entender que él no odia la Navidad, sino odia a la gente y el consumismo que se da en diciembre.
0: Y por eso ¿Por? que es su plan maestro de...
1: Ajá, porque cuando inicia la película, este, es Grinch, se queda sin sus reservas de comida. <risa> y él sabe que tiene que bajar a Villaquien a comprar suministros, suministro pero él así como que no quiero bajar porque hay gente la gente anda comprando, eso es igual que yo cuando voy a la zona 1 no quiero ir en diciembre porque pues, hay mucha gente entonces él da a entender eso va de que él no odia la navidad como tal sino que odia a la gente y también este algo que me llamó la atención fue de que eh, los quienes no odian al Grinch como en la versión de Jim Carrey.
0: Ajá, que le tienen miedo.
1: Ajá. En este es como que el, el, los quienes quieren ser más amigables con con él, al punto que tiene como un disque mejor amigo. Pero él así, como que es Grinch como que lo desprecia un poquito, como <ríe> Y que no si se va a querer. Que... Sí, y sí se ve de que es como que ellos son más solidarios. O sea, para. Sí, da como que da una clase de valores, dijo. O sea, uh -huh. como que bastante. Y eso sí me llama mucho la atención porque sí, como que lo quiere implementar más para una audiencia más joven.
0: Uh -huh.
1: Igual, este. Otro punto que me llamó la atención fue de que Cindy Lupe pues, es la hermana mayor. Y su, herma, y su mamá es una mamá soltera, y está consciente de que la mamá hace un gran esfuerzo para cuidarlos a ellos. Entonces, sí. le quiere pedir ayuda Santa. Uh -huh. Cuando la de Jim Carrey es como que no les, solo les importa comprar regalos y dar regalos, y ahí se acabó. Entonces, yo siento que esta versión para... Una audiencia joven está bastante bien porque les entretiene, porque entretiene bastante, tiene uno que otro mal sí, que momento sí. de Grinch y que sí, o hasta uno le saca la carcajada y también a, a los niños, pero igual te busco que eh, te da como que... ...cierta forma de que... ...si esto sí les sirve a los niños... ...o tal vez les cambia la forma de pensar... ...de que tal vez la de Jim Carrey... ...no digo que la de Jim Carrey es mala... ...porque es buenísima también... ...pero es para una audiencia más grande... ...sí... ...porque ya tiene unos... ...chistecitos más... ...fuera de, Co... para de sí, porque, ...sí porque digamos... ...mi yo niña... ...no los, entende, no los entendía en ese entonces... Ahora mi yo adulta pues sí, ya los entiendo, ya saben que... Hmm. <risa> Ajá. Ah, sí pues. Pero sí, eso es lo que me gustó bastante de que esta casa productora hayan mantenido esos aspectos cuidados. Y sí, llevar la, la, la animación es muy buena, es muy bonita. O sea, también es... La, la música, no sé si es la misma que ponen en la versión latina, porque estaba viendo que...
0: Es que este... a veces les hacen unos pequeños Ajá. Pérenos.
1: Sí, porque, o sea, estaba viendo en la versión español y hay canciones que, pues, casi solo suenan en, en lo, latino, digamos. Pero tengo dudas si suenan las mismas en inglés, tengo que ver eso. Valdría la Pero, pena... Verlo. Sí, porque eso sí me, me causó como que la duda, pero este, aquí lo que cambia es su, su trauma de infancia. Porque es Grinch, del animado, dice de que él fue un niño huérfano y él nunca tuvo a alguien en Navidad, y por eso odia la Navidad, porque él estuvo solo. Cuando la otra, pues, dicen que le hacían burla y todo eso. Entonces, está según que ese cambio de, de trama. Y es que como
0: también está el, el cuento de... Y creo que sí, también hay una animación un poquito más Ajá, atrás. Ajá, Ajá. Entonces, sí hay...
1: Tendría que, te valdría la pena buscarla y ver cuál es, cuál tam, cuál es su punto también.
0: Sí, porque de hecho está con las canciones, eh, las famosías que tiene, es uh -huh. como,
1: usted es muy malo, señores Sí, sí, algunas sí como que les hacen otra vez el, el la, las nuevas grabaciones de las canciones antiguas. Ya suenan diferente. Porque sí, en esta más sí hay algunas que están incluidas. Pero sí sea igual el mismo punto de robarse la Navidad. Y... y que ellos estén tristes ese día. Porque él también la pasó mal, pues.
0: Sí, quiere que... Él quiere que sientan lo mismo, pero Ajá. que no era la forma.
1: <risa> sí, es... Igual pues, digo, es casi la misma historia, pero hay pequeñas cosas que cambian. Igual como o se ve que en animada tiene como que más un afecto hacia el perro, hacia Max. Mm, sí. Se ve más afectuoso, es como que le importa más. Y, y en la de otra, pues, se ve como que le vale madres. <risa> pero, mm. digo, para una audiencia de niños... Para mí está bastante
0: bien. Sí, creo que es lo que toman en cuenta y lo que mencionaban, mencionabas de que el estudio eh, Illumination, que sí, uh -huh. eh, me yo pensé que el villano favorito, uh -huh. creí que era como que la segunda, bueno, en realidad creo, ¿cuál dijiste que es de DreamWorks o de Universal? Universal. La... Ah, bueno, Universal pensé que ellos habían lanzado mi villano favorito, y cuando hicieron mi villano favorito 2 pensé que era ya, ya independiente, pero no está... Eh, o sea, con esa iniciaron. Ajá. y Yo te juro que pensé, o al menos en mi mente, pensé que el Orax era de Dreamworks. Ajá. Pero
1: no, pero la no también es de...
0: Sí, no tienen muchas, no tienen muchas, pero sí, sí, sí tiene ese factor que es, tiene ese mensaje potente sí. y con la de audiencia joven.
1: Sí, las que a mí me parecieron fue la de mi villano favorito, la de Lorax, Minions, El secreto de las mascotas, Zing, y sí, hay otras que ya es el eh, Villano Favorito 3, el Secreto de Mascotas 2, Single 2, Minions. Entonces, tienen pocas, pero al parecer sí son de calidad. Sí. O sea, es poco, pero de calidad, porque sí, sí tienen como que hace cuidado de la trama y es bastante curioso que todavía una casa productora se empeñe en eso sí
0: muchísimo porque hay unas donde eh, tú crees que por la imagen y por ser animada crees que es para niños
1: pero no sí tengo estoy emocionada digamos con la de Mario no sé qué qué voy a, no sé qué esperar pero sí me emociona para cómo es una de las metas sí pero sí, lo único conflicto que tengo con Grinch, esta de animada, es el doblaje. Mm, creo que sí, fue muy,
0: Yo, muy eh, crítica.
1: Eugenio de Herbes, al único personaje que se me viene a la mente cuando escucho su voz, es el burro de Shrek. Uh -huh. Entonces, no importa si hace otro personaje, yo siempre tengo al burro de Shrek. Sí. Y, o sea, sé que Derbez tiene uno que otro trabajo bueno, pero hay otros donadores Damn. mexicanos.
0: Imagínate, o sea, es el... Eh, a pesar de que él menciona, si no estoy mal, en algunas entrevistas, uh -huh. donde es como que, ah, la gran, en los chistes de Disney... ...él quería meter no sé qué palabras... ...y que no lo dejaron... ...y así que... Okay, ...pues muy bien hecho... ...no lo hubieran dejado... ...sí... ...porque sí fue muy... ...muy buen
1: trabajo con... ...con mucho... ...ay, ay sí... ...pero tengo ...hay buenos dobladores mexicanos... ...así como Carlos Espejel... ...o sea ay. todavía... ...matiza un poco la voz... ...y se logra diferenciar de cada personaje... Porque yo hasta... Recientemente me enteré que él hacía la voz de Sid. De Era de sí. hielo. <risa> Igual que Omar Chaparro. Tiene bastantes personajes que matiza la voz. Y que se logra no reconocer a la primera. Ahora Eugenio, no importa qué personaje haga. Siempre tiene el mismo tono de voz.
0: Tono de voz. Y es como que rapidito, sabes qué sé.
1: Pero si yo desde que esta película tenga un conflicto con eso del doblaje, pero tal vez por lo menos pues no hubiera, cambi... hubiera cambiado un poco el matiz o el timbre de voz o no sé algo. Uh -huh. Bastante. Pero... Sí, yo creo que igual creo que todos han criticado eso. Sí he visto varios comentarios por eso y que el, sí. el doblaje.
0: Pero Esto
1: es del sí. 2018, ¿verdad? Sí. Ah, no, 2019. Ah, 2019.
0: Sí. Es que... Sí, 2019. Ah, es Benedict Cumberbatch.
1: En inglés. El de inglés. Sí. Doctor sí. Strange. Sí. Sí. O sea, creo que sí valdría la pena verla en inglés. Para sí. ver qué. ¿Qué tal? De por
0: sí tiene bonita voz, pero sí, sí. Hay, que, hay que escuchar qué trabajo hizo con este personaje. Porque no, ni en tráiler escuché su voz. No, sí, en yo tampoco. El tráiler de Latino sí, Entonces, pero fue como, ay, no sé. Ay, pero caray. sí, sí con, con Derbez. Y creo que por coincidencias de, de estar viendo tele fue que medio vi la trama. De, uh -huh. de esta anima Pero así que te diga yo ah, Verla en el doblaje Como que no mucho
1: Yo te estaba viendo que Perrin Williams es el narrador Narrador, sí y... Entonces sí y tiene un buen el... cast De doblaje en inglés En inglés sí lo tiene bastante
0: Pero Pues son estas Cosillas que Hacen interesantes aunque quizás no de nuestro agrado, hay sí, algunos bien. detalles, pero ya son los gustos personales, entonces eh, agradecemos nuevamente las interacciones que hemos tenido en, en Instagram y pues seguimos más con más interacciones, ya con algunas preguntitas que saldrán más adelante y pues ya casi huele mucho más a ponche en la cocina eh, espero que no los eh, agobien las compras o la gente así como te eh, <ríe> digo muy no difícil <ríe> y pues esperamos eh, los esperamos más pues bien en el siguiente episodio con otras dos recomendaciones
1: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales tenemos facebook, instagram, tiktok y en Spotify Así
0: que así ha sido todo por este episodio. Soy Fío. Soy Gaba. Y pues, chao. Adiós.